0: Ora então, olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma tentativa de manter o Futebol de Verdade mais perto da meia hora do que dos 40 minutos, coisa hum, na qual eu não tem sido nada bem sucedido nos últimos dias, mas hoje estou cheio de fé que hoje é que vai ser. Portanto, vamos lá embora. Temos que acelerar, temos meia hora para fazer o programa, não quero abusar do vosso tempo, da vossa hora de almoço e uh, o meu compromisso convosco tem que ser cada vez mais este, de uh, estarmos aqui durante uh, meia horinha a falar sobre futebol, sobre futebol de verdade. Hoje é a edição número 599 e é, uh, corresponde ao dia 11 de maio de uh, 2022, portanto é o dia que... Um antevéspera, vamos lá assim, neste caso, uh, antevéspera sim, é isso mesmo, da, do início da última jornada do uh, campeonato português, da Liga Portuguesa, depois ainda teremos play-offs para, para definir quem sobe e quem desce, final da Taça de Portugal, Liga das Nações, quatro jogos da Seleção Nacional, ali a aquecer aquele início do mês de junho e depois vai tudo de férias, incluindo o futebol de verdade, que a seguir ao último jogo da Liga das Nações, uh, também vai sofrer, com uma interrupçãozita, de cerca de um mês. Bom, vamos lá ver. Já sabem que está a decorrer o Futebol de Verdade Challenge, e o Futebol de Verdade Challenge é uma competição uh, para vocês. Uh, todos os dias eu dou 3, 2 e um ponto aos três mais rápidos a colocarem perguntas na emissão em direto. Que é colocada perto do meio-dia uh, no meu canal de YouTube e depois dou também cinco pontos ao uh, autor da pergunta do dia, a pergunta que eu escolho entre todas aquelas que são colocadas em diferido, isto é, depois, mais tarde, no meu canal de YouTube, quando o programa acaba, o programa fica lá para quem quiser ver em diferido e se quiserem na caixa de comentários deixar perguntas, elas não só uh, têm uma elevada probabilidade de eu lhes responder por escrito, como também a uh, mais. Uh, aquela que eu considerar mais interessante de todas, vai ser selecionada para aparecer como pergunta do dia na emissão do Futebol de Verdade, que se realizar imediatamente a seguir. Ora, eu vou colocar aqui em rodapé uh, a classificação atual do uh, Futebol de Verdade Challenge, para quem quiser poder consultar, e uh, além disso também, uh, vou passar aqui já está incluída a pergunta do dia de ontem, uh, que eu vou passar então, a identificar. E a pergunta do dia de ontem foi colocada pelo Vasco Batista. Ora, muito bem, Vasco está a ver. Uh, aqui há um bocadinho a chamada Lei da Compensação. Uh, aquilo que nós passamos a vida a criticar nos árbitros. O Vasco ontem tanto protestou uh, porque eu disse que a pergunta dele tinha sido preterida ali no photo finish uh, por uma do Filipe Monteiro. E então, olha, hoje ganhou uh, o Vasco a pergunta do dia. Muito bem. A pergunta do Vasco é... Uh, qual o grau de intervenção ou ingerência de um presidente num plantel e política desportiva? E quanto a este deve perceber do tema? A propósito do Porto, sempre se disse que podiam mudar de treinadores porque o cérebro Pinto da Costa estava lá. Também quando Varandas concorreu com Richard e debateu-se muito do presidente treinador e presidente gestor. Também Bruno Carvalho dizia-se ter um curso de treinador. E agora o Benfica tem um presidente que é antigo jogador. Deve o presidente ser neutral, ter uma ideia clara do treinador e da forma de jogar? Deve ser apenas um gestor, como disse Richardi? O que é que pensa sobre isso? Muito bem, Vasco. É, mais uma vez, eu uh, tenho que vos pedir. Vocês têm que fazer perguntas um bocadinho mais pequenas. Porque isto eu, eu acho piada, mas assim eu não digo nada. Só vocês é que falam. Bom. A pergunta é muito interessante. E uh, eu já lhe respondi, aliás, por escrito, na emissão do Futebol de Verdade de ontem. Mesmo assim, selecionei-a para ser a pergunta do dia do uh, Futebol de Verdade de hoje. Uh, e uh, vamos lá ver o que é que eu tenho a dizer sobre isso acho que não há uma fórmula mágica acho que uh, parece-me que é evidente que dentro de um clube, alguém tem que perceber de futebol e convém que quem percebe de futebol seja importante no processo de tomada de decisão uh, agora, se é o presidente se é o diretor desportivo de se é o treinador, isso agora, meus caros, o importante é haver alguém que perceba e que quem percebe seja tido e achado uh, na tomada de decisão. Um, o que é que uh, acontece? Regra geral, porque à partida eu acho difícil haver quem perceba mais futebol do que o treinador Regra geral, quem, quem é mais tido e achado neste processo é o treinador. Eu acho que faz todo o sentido que um clube uh, escolha um treinador e depois deva ser o treinador a definir o caminho, a, a dizer... Vamos querer jogar desta, daquela e daquela forma, portanto, os jogadores que eu identifico capazes de jogar desta, daquela e daquela forma, são, sobretudo, estes, e, portanto, vamos lá. É nestes que eu quero apostar agora, e aí sim entra depois então o, o diretor desportivo, o administrador, o presidente, seja quem for, e diz: não, mas olha, para estes a gente não tem dinheiro, apresenta aí uma lista de prioridades e vamos lá ver e vamos trabalhar aqui em conjunto para isso. Isso é o que eu acho que faz mais sentido. Agora, também pode ser. Um clube, vamos supor, e a Itália trabalha-se muito assim, pode ser um clube que de repente aposta num diretor desportivo e esse diretor desportivo, que é à partida, tem um trabalho um bocadinho mais long term, mais longo prazo do que o treinador, porque os diretores desportivos podem ficar e o treinador se calhar tem que ser sacrificado por alguma, por alguma razão. Uh, e ser o diretor desportivo a definir essa política uh, desportiva, ser o diretor desportivo a definir como é que vai ser, e depois contratar um treinador no qual uh, uh, ele acredita, um treinador que ele ache que possa enquadrar-se nessa política desportiva. E sendo os diretores desportivos, muitas vezes também, ou antigos treinadores, ou antigos jogadores, uh, ou gente com conhecimento da matéria, Uh, muito para o lado empírico, também me parece que pode funcionar. Uh, há gente, sobretudo em Itália, que faz carreira deste tipo de, 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 de atividade. Gente que começa como diretor desportivo e vão mudando deste clube para aquele e para o outro e por aí fora. Aliás, deixem-me lembrar-vos, uma das coisas, ou uma das séries que está a decorrer neste momento no meu Substack, tadeia.substack.com, chama-se Eminências Pardas e tem a ver com os uh, uh, diretores de mercado ou diretores desportivos de uh, que... Uh, vão mandando nos clubes e que são os mais proeminentes no futebol europeu. O último a sair, podem ler aqui, foi André Aberta, que neste momento é diretor de mercado, diretor desportivo de do Atlético de Madrid, começou a carreira na Série C2 em Itália. E depois em Itália também andou, por exemplo, no Génova e, uh, e no Parma. Portanto, é alguém que uh, tem um elevado conhecimento da matéria e que define a política dos clubes. Embora, obviamente. Isto só possa funcionar se depois o treinador estiver de acordo. No que é que eu acredito menos? É que sejam os presidentes a definir isto. À partida, eu não estou a ver os presidentes como tendo grande... Podem ter sensibilidade para a negociação. Podem ser uh, grandes adeptos dos seus clubes. Até porque os presidentes, cada vez mais, são eles também profissionais. Mas também pode acontecer. Agora, aquilo que eu não compro, e não compro nunca, é essa ideia do presidente ou do homem providencial, que acerta tudo. Quando é ele a decidir, está tudo certo. Aí aquele ano em que deu errado. Ah, mas nesse ano não foi ele. Nesse ano ele estava muito ocupado, ou porque o, a filha estava a entrar para a faculdade, ou porque o filho se ia casar, ou porque... Então ele aí, é para afrouxou um bocadinho e deixou que Isso, vou dizer-vos, isso são narrativas que vão sendo criadas precisamente para manter a imagem dessa malta que, que acerta tudo lá em cima. Quando falham, não, não é porque não foram eles, com certeza. Muito bem, o que é que vocês têm de, a, a dizer sobre, sobre o assunto? Uh, diz o Ivo Alves que se o Presidente for só gestor, não sabe o que é estar em campo, seja em que modalidade for. Sim, mas se calhar não tem que saber, não é? Uh, não, não tenho a certeza que tenha que saber. Uh, uh, vamos lá ver. O, diz o João Lopes, tem de haver um modelo de jogador, um perfil, e esse é decidido pela administração, logo no momento em que contrata o treinador, eu até acho que tem que ser antes. Agora, se quem decide na administração se é o uh, presidente, se é o diretor desportivo, eu acho que faz mais sentido ser o diretor desportivo do que o presidente. Mas pronto. Se um clube quer apostar na formação, não faz sentido tapar esse caminho. Certo. E aí estamos a falar, por exemplo, de política desportiva. E eu escrevi ainda no início desta época, antes de saber o que é que ia acontecer, uh, um texto a chamar a atenção para as diferentes políticas que estavam a ser seguidas, por exemplo, no Benfica e no Sporting. Podem lê-lo aqui. Vou colocar aqui o card depois para vocês poderem ler esse texto, porque, num lado, aposta em muitos reforços, em plantel muito extenso, que tapa o caminho de progressão aos miúdos que estão por baixo. Do outro lado, aposta em menos jogadores e, se calhar, vai haver situações em que se vai dizer ai, ah, mas não há soluções suficientes. Mas, ao mesmo tempo, quando não há soluções suficientes, quem está em baixo acaba por, por, por ser promovido. No fundo, nem um nem outro tiveram razão. Porque quem ganhou foi o Porto. Mas uh, uh, é um caminho que, assim, a é de política despedida tem que ser definido pela administração. Agora, depois não tem que ser a administração a dizer ah, mas eu quero uh, o, o, o Joaquim das Iscas para jogar a extremo esquerdo o que eu quero é o Joaquim das Iscas. O treinador gosta mais do Manuel dos Anzóis. Mas eu quero o Joaquim das Iscas. Não, isso não faz sentido nenhum. Aí já acho que não faz sentido nenhum. Ah... Um... Diz o Fedegui, falando disso, quando Pinta Costa deu o aval para o treinador escolher os jogadores que queria deu-se mal, chama-se Lopetegui, pois é, e deu-se bem com Mourinho, também já disse isto aqui no outro dia. Não acredito que tenha sido o, o, o Pinta Costa, uh, o presidente Pinta Costa a escolher o Derlei, o Nuno Valente, o, 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 o Paulo Ferreira, que eram jogadores da, do círculo, Inner Circle do José Mourinho. Foi o treinador que os escolheu também. Isso aí, meu caro, pode dar-se mal, pode dar-se bem. Depende da competência específica do homem que ele escolheu. Se calhar, e eu também não estou convencido disso, porque acho que o Lopetegui é melhor treinador do que o Pintam. Se calhar deu-se mal quando escolheu o Lopetegui, não foi quando lhe deu o aval pelo escolher os jogadores. Deu-se mal quando escolheu o Lopetegui. E deu-se bem quando escolheu o Mourinho. O João Lopes ainda acrescenta que se forçou o treinador a decidir tudo, coloca a gestão de um clube dependente de alguém que a qualquer altura larga o projeto, e todos os anos estão a mudar um plantel inteiro, não pode ser assim. Não, e é aí que entra o papel do diretor desportivo, acho eu. Uh, bom, uh, o José Neto diz: que tem de haver uma uh, coerência entre as ideias da administração, política desportiva, caminho, homem de ligação, diretor desportivo e treinador. Depois, pouco interessa quem faz o quê. Muito bem, José, é a súmula perfeita para aquilo que eu penso sobre o tema. Uh, é mesmo isso, estamos uh, perfeitamente alinhados em relação a isso e, portanto, um, é isso que eu acho. Tá bem. Uh, exatamente. Muito bem. Uh, vamos então olhar agora para as três perguntas que chegaram em primeiro lugar hoje. Tenho que ir aqui aos uh, comentários uh, para lhes responder também. Uh, e hoje uh, vão três pontos para o Francisco Lopes, uh, que foi o primeiro a chegar, e que me pergunta qual foi o maior flop do campeonato português. É na pá. <risos> uh... Francisco, olhando para aquilo que foi o campeonato, eu calculo que esteja a querer referir-se a equipas, hum, eu acho que o meu flop terá que ser mesmo o Benfica. Eu não vejo outra, outra maneira de encarar a questão. Aliás, foi nos últimos dois anos, porque nos últimos dois anos esteve longe da discussão de títulos. E investiu sempre bastante. Portanto, quando uma equipa, ou quando um clube investe tanto, e depois não está uh, a discutir títulos, uh, obrigatoriamente tem que ser considerado que fracassou. Acho que este ano, no campeonato português, Há um fracasso relativamente rotundo do Benfica, porque não discutiu títulos. Passou mais um ano sem ganhar um único troféu. Há um fracasso ainda assim assinalável, do meu ponto de vista, do Vitória Sport Clube, Porque uh, tarda em afirmar-se como uh, clube europeu. E o estatuto que o Vitória tem é um estatuto de clube europeu. Tem que estar lá. Se não está, é porque fracassou. Já não vou estar aqui a dizer que o Braga tem que estar na discussão do título. Não, ainda não tem, no meu ponto de vista. Acho que tem que trabalhar para isso, mas ainda não pode ser considerado um flop o Braga por não estar uh, uh, a discutir o título até ao fim. Uh, mas tem que ser considerado um flop o Vitória por não ter conseguido até ver um lugar, no, ou não ter conseguido mesmo de todo um lugar nos cinco primeiros. E arrisca-se mesmo a ficar fora das competições europeias. Basta para tal que o Tombella uh, uh, vença a final da Taça de Portugal. Não é provável, Dirmião. Pois não. Mas uh, é possível, e portanto até isso acontecer, o Vitória está fora da Liga Conferência. Se o Porto ganhar uh, 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 a Taça de Portugal, então aí sim, o Braga entra direto na Liga Europa e o Gil Vicente e o Vitória entrarão nas pré-eliminatórias da Liga de Conferência. Depois, se olharmos cá para baixo, um, acho que o Tondela e o Moreirense, já não digo tanto abençado, porque o Abel nesse eu acho que estava-se a perceber. E até achei que na segunda volta lutaram mais e conseguiram manter-se mais tempo lá em cima ou a lutar do que eu estaria a, a, à espera de que viesse a acontecer. Mas o Tondel e o Moreirense, porque falharam os objetivos. Porque estão ali e um deles vai ter que jogar, uh, em princípio, vamos a ver, até se é pensado, não consegue lá chegar na última jornada. Mas, das duas, um ou deixem os dois. Ou um vai ter que jogar uh, 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 o playoff de manutenção e o outro desce. E são equipas que uh, o Tom dela, enfim, aliás, está na final da taça. Acho que se precipitou na, na, na admissão do Paco Oystarã, tem estado todos os anos a, a, a lutar para não descer. É verdade. No ano passado teve uma época um bocadinho mais tranquila. E se o Paco Oestarã estava a fazer um bom trabalho, não percebo porque é que saiu. Uh, e no caso do Moreirense, enfim, é muito aquela coisa de uh, treinadores à la o Moreirense passa a vida a trocar de treinador e uh, 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 até com interferência e, e, e mudança de rumo permanente. Isto há um caso em que o presidente, Vitor Magalhães, aparentemente decide. E se decidiu e já conseguiu bons resultados, desta vez está a decidir e está a conseguir maus resultados. Muito bem. Dois pontos hoje para o Amadou Jaló, uh, que chegou em segundo lugar e que me pergunta, tendo em conta o desempenho de Luís Dias no Liverpool, acha que ele saiu barato? Pena, pá. Uhum. Não, acho que não. Uh, acho que não. Acho que o mercado é isso que estava... Enfim, eu, eu, estas coisas ainda... Uh, e, várias, e depois aparecem sempre aí vocês a dizer ah não, os jogadores valem aquilo que o mercado paga por eles. Pronto, está certo. Aquilo que nós temos que olhar, e eu ainda hoje, numa das respostas por escrito no, 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 a perguntas que tinham sido feitas via YouTube, disse isso, eu acho que o preço de um jogador é influenciado por vários fatores. Mas são eles, sobretudo. Primeiro, Uh, expectativa de crescimento e de uh, margem de progressão. Esse é o fundamental, sempre. Segundo, expectativa de impacto imediato. Terceiro, contingências político-negociais. E todos estes três fatores podem influenciar o, 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 a necessidade ou o valor de um jogador. No caso do Luís Dias, as contingências político-negociais desfavoreciam o do Porto que precisava do dinheiro já. E como precisava do dinheiro já, perdeu peso negocial. Portanto, aí automaticamente o jogador sai um pouco mais barato. Mas se fosse barato, com certeza aparecia alguém a dar mais. E a verdade é que não apareceu. Uh, portanto, acho que não, acho que não saiu barato. Agora, também é verdade que estas contingências político-negociais podem inflacionar o valor de um jogador. Imaginemos que o clube vendedor não precisa de vender, que o jogador não está doido por ir embora, Uh, e que, além disso, uh, o clube comprador está desesperado porque precisa de, de novidades. Aí o preço naturalmente sobe. E mais pode subir uh, se, por exemplo, uh, acontecer uma daquelas situações, é que eu já fiz algumas, uh, algumas vezes referência aqui, uh, que tem a, ver com o, uh, uh, tem a ver com o facto de uh, um determinado empresário poder desbloquear uma determinada situação. E eu falei nisso, por exemplo, relativamente ao caso de Harry Kane no ano passado. Se aparecesse alguém, ou este ano, se aparecesse alguém ao Tottenham, e neste momento a situação está diferente. Mas a é dizer, o oh, senhor uh, uh, gestor do, do, do Tottenham, eu tenho aqui um clube, arranjo aqui um clube para lhe dar os 150 milhões de euros que vocês querem por quem Eu acho que neste momento o Kane já está mais uh, uh, convencido a ficar no Tottenham do que, do que estava o ano passado, uh, até porque o Tottenham com o António Conta vai uh, uh, tem uma boa perspectiva de poder eventualmente vir a, 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 a crescer, não é? Este ano vamos a ver se conseguem chegar à Champions, não está fácil, mas ainda é possível. Uh, e uh, 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 alguém chega lá e diz assim, eu arranjo aqui um clube disponível para pagar os 650 milhões que vocês querem pelo jogador, mas em contrapartida vocês têm que comprar este, este e este por X ou têm que comprar este jogador e isso acontece muito mais do que vocês pensam e não, ao contrário daquilo que possam insinuar não é cri uh, um ponto para o Vasco Batista está, dá tudo Vasco está mesmo aí uh, uh, a querer estes pontos, eu volto a dizer, ainda não estão contemplados na, 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 na classificação que está a passar em rodapé. e pergunta-me o Vasco Batista Holland veio meter uma fasquia ou um barómetro no mercado de transferências? não não, e digo não por uma razão muito simples, porque no caso do Harrowing uh, Braut-Holland, uh, o que havia era uma cláusula de rescisão, que, aliás, é inferior ao valor do mercado do jogador. O contrato, aliás, essa é a razão pela qual o Holland não foi, por exemplo, para o Manchester United há dois anos e meio. O Mino Raiola, na altura uh, empresário do Harrowing Holland, entretanto faleceu há, há coisa de 15 dias, insistia porque queria assim porque achou que era a melhor maneira de defender os interesses do jogador e não se enganou. Os empresários não servem só para inflacionar o valor dos jogadores. servem Se eles acreditam muito na margem de progressão de um jogador, servem também para uh, criar mecanismos que permitam que o jogador tenha mobilidade uh, uh, ascendente na carreira. E aquilo em que Mino Reyola acreditava era que Herling Braut Holland ia ser um jogador com grande margem de progressão nos anos que aí vinham. O jogador estava no uh, Red Bull Salzburg, havia a possibilidade de assinar pelo Manchester United, e aquilo que Raiola quis foi tudo bem, o jogador vai para aí, o jogador gosta do Alaguna Solskjaer, foi treinador dele no Molda, são compatriotas, uh, o Solskjaer foi colega de seleção, creio que ainda foi, sim, do Alfie Holland, do pai do Erwin Holland, são amigos, uh, e portanto, tudo a favor da passagem do Holland para o Manchester United. Agora, o Manchester United neste momento é um clube que não está a lutar por ganhar grandes coisas. E, portanto, como nós acreditamos que o jogador vai crescer, aquilo que nós queremos é meter aqui uma closa de rescisão de X para que o jogador possa, daqui a dois anos, dar o salto para um clube que lhe permita ganhar ligas dos campeões. O Manchester United não aceitou. E, nesse caso, o que é que aconteceu? Holland assinou pelo Borussia Dortmund, que aceitou essa cláusula de rescisão. Agora, a verdade é, neste momento, Holland vai sair, ao que parece, a cláusula, eu ontem disse-vos aqui, 75 milhões, até parece que é inferior. Ainda não foi comunicado oficialmente, mas, ao que parece, até é de 60 milhões de euros. E é um jogador que vale mais do que isso. É um jogador que, se estivesse em leilão, tranquilamente superava a fasquia dos 100 milhões de euros. Tem 21 anos. Há a expectativa de marcar... 30 golos, pelo menos, no próximo, na próxima época, entre Campeonato Liga dos Campeões, por aí a fora. E uh, uh, isto faz com que ele valha, com certeza, bastante mais do que os 60 milhões de euros que o uh, City vai pagar por ele. Agora, não vai servir de fasquia ou de barómetro para o mercado, porque toda a gente percebe que está a ser subavaliado. E, naturalmente, que uh, por jogadores que podem vir a, a, a influenciar muito o próximo mercado, Uh, vai haver clubes disponíveis para pagar mais do que isso. Muito bem. Uh, Deixem-me só ver se há uh, comentários vossos uh, a este respeito. Uh, coloquei aqui um sem querer, nem eu tinha lido. Um, vamos lá ver. Uh, u, 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 diz o João Lopes que é ilegal se for um negócio simulado. Hum, e o que é que é um negócio simulado? Quem é que estipula que o negócio é simulado? É você? É você. Eles podem perfeitamente chegar à conclusão que ou, ou defender que o jogador saiu por este valor e depois, por acaso, sem nada a ver, houve esta contratação. Vamos fazer o quê? Vamos meter escutas em toda a gente para perceber se eles combinaram uh, estas, uh, estes negócios? Todos os clubes o fazem. Eu, de repente, aqui consigo-lhe arranjar casos no Porto, casos no, 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 no Sporting, casos no Benfica. Portanto, qual é que, o, 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 o que o Porto uh, pagou pelo Nakajima, o que o Porto recebeu pelo Imbulá, o que o Benfica pagou pelo Otamenda e, em contrapartida, recebeu uh, pelo uh, Rubem Dias, o que o Sporting uh, uh, recebeu, uh, ou vai pagar, pelo Rubén Vinagre e o que recebeu pelo Thierry Correia, agora sou eu que vou dizer que isto, uh, uh, que isto foi, obviamente, simulado. Não, não posso. Não tenho maneira de o comprovar. Desconfio. Sim. Mas e depois? Não é? Diz o Ivo Alves, achei o Owen barato, tendo em conta a idade e a concorrência. O City acertou na muxo, no buraco que tinha. Já lá vamos, mais aqui a bocado. Um, o Luís Mendes diz que leu 65 milhões. Um, eu li 75 ontem e 60 hoje. Uh, vamos esperar que seja oficial. Uh, ok. Uh, diz o Josias Martins Cardoso. e Aidan Sancho, 85 milhões no United. Derwin Golland, 60 milhões no City. Pois, é verdade. Um, e uh, uh, p -p -pá, uh, diz aqui o Manuel Salvador que o Roland chegava bem aos 200 milhões. Uh, vamos lá ver, Não sei. vamos a ver se é assim. O João Lopes ainda vem dizer, e vocês estão a comentar muito rapidamente, eu depois falho o tiro. Que um tribunal determina isso à prova documental e testemunhal muitas vezes. Já aconteceu muito bem, boa sorte com isso, uh, João. Um, e diz o Luiz Mendes: Darwin vai receber muito menos e o seu empresário também. Tudo junto se Darwin devolver 80 fica por menos de metade do Holland, Também é verdade, porque depois há a questão do salário. Uh, e ontem aquilo que se dizia, e eu falei-vos aqui disso, é que o Haaland ia para o City e o negócio para ter o jogador durante 5 anos, entre uh, causa de rescisão, 5 anos de salário, comissões uh, e uh, outras, uh, outros gastos, era um total de 250 milhões de uh, euros. Portanto, vamos a ver. Vamos a ver. Bom, uh, vamos entrar nos temas do dia de hoje. E eu antes de entrar, propriamente, na questão, uh, na questão, uh, de, e vemos aqui, obviamente tinha que vir ao, à baila, o, o, o João Félix, uh, o José Ribeiro diz, 120 milhões pelo fiasco, João Félix não foram 120, foram 126, e eu acho que no caso do João Félix, de facto, as contingências político-negociais uh, levaram à infla, ao inflacionamento do passe, como é evidente. Uh, o que é que eu acho sobre isso? Aí está, sou eu que acho. Pode não ter sido assim. Não, eu não sou o tribunal. Não tenho a prova documental do que o João Lopes estava a dizer. Eu acho que a altura pode ter dado pode ter estado o caso de o uh, uh, Jorge Mendes ter chegado ao Benfica e dito assim epá, eu consigo-vos vender este jogador por este dinheiro mas depois vocês têm que se comprometerem que me vão comprar uh, X jogadores por, por um determinado valor. Isto serve aos empresários para quê? Serve aos empresários para manter o mercado a funcionar. Para manter o dinheiro a circular. E é muito importante uh, para a economia que o dinheiro, que o dinheiro circule. E, pronto, e não, não tem necessariamente que subscrever um, a palavra fiasco. Não subscrevo. Não acho que o João Félix seja um fiasco. Acho que não valia, como não vale, os 126 milhões que o Atlético de Madrid pagou por ele. Agora é aqui que vocês aparecem e dizem assim. Ah, o jogador vale sempre aquilo que o mercado paga. Pronto. Está bem, e então nem precisamos de conversar. É que nem precisa. Um jogador que saia custo zero vale zero. Pronto, é isso. Nem é preciso conversar. Uh, o Nuno Mourão vai dizer, enfim, mas não é, não é sobre isto que queremos discutir. Quanto é que desses 126 milhões entrou efetivamente nas contas do Benfica? A questão nem sequer é essa, Nuno. Esse, esse é o cavalo de batalha de muita gente. Uh, que vai dizer, ah, é porque nós, e nomeadamente o Sporting Bruno Carvalho, era esse o cavalo de batalha. Porque nós não trabalhamos com empresários e, portanto, aqui uh, e tal os valores são sempre reais e tal, e não sei o quê, por aí é fora. Mas uh, 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 um, o desvio de mercado que é feito em casos como este não tem a ver com comissões. Não tem a ver com dinheiro. Depois, se há desvios de dinheiro, então aí sim, isso é crime. E, aliás, tanto quanto sei, há uma investigação a esse respeito e está toda a gente à espera de uma auditoria forense no Benfica sobre isso também. Mas... Nem sequer é disso que eu estou a falar. Porque aí sim estamos a falar de crime. Mas nem sequer é disso que eu estou a falar. Uh, diz o Nuno Mourão ainda, digo isso porque parece que os valores comunicados são um título. Uh, quando na realidade interessa pouco. Não percebi. Uh, mas, uh, enfim. Vamos lá ver. Bom, uh, antes de entrar na questão do mercado, que vai preencher ainda boa parte do que nos resta do futebol de verdade de hoje. Ah... Uh, Queria, e o, 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 o João Ramos de facto uh, sim, tem alguma razão nisto que está a dizer então mas espera lá o João Félix por 120 milhões foi inflacionado e o Fábio Silva que tinha feito meia dúzia de jogos o João Félix tinha ajudado o Benfica a ganhar um campeonato foi ele a chave da mudança do Benfica nesse ano e o Fábio Silva que tinha feito meia dúzia de jogos pela equipa principal do Porto vaga uh, 40 mas, sim, são casos semelhantes a proporções diferentes, mas são casos semelhantes, do meu ponto de vista, sim. São dois jogadores de incrível talento, do meu ponto de vista. Nenhum dos dois valia aquilo que o, que o, que o, que o clube uh, que contratou pagou por eles. Multas. Queria falar-vos aqui de multas porque fiquei... Uh, Lembram-se que eu falei aqui no outro dia uh, de, um, da questão dos cânticos insultuosos Uh, em direção ao Rochinha, jogador do uh, Vitória Sport Clube, entoados, ao que parece, pelos adeptos do uh, Boa Vista, uh, e que aludiam à morte da mãe do jogador. Achei isso do mais inqualificável que eu já vi uh, em recintos desportivos. Acho que isso não é de gente que tenha um pingo de humanidade dentro de si próprio. E, portanto, acho que isso tem que ser severamente punido. Ora, saíram as multas relativamente aos uh, uh, incidentes provocados no último fim de semana. E o Sporting Clube de Portugal vai pagar 10.200 euros de multa por causa de duas tochas, 3.190 euros por causa de dois potes de fumo, 500 euros uh, por causa de insultos dos adeptos ao uh, cânticos insultuosos ao treinador do Portimonense Paulo Sérgio. O Benfica vai pagar 8.290 euros. Por causa de três tochas, um pote de fumo, quatro petardos e três flashlights. Uh, o Marco... Uh, o, o adjunto treinador de, de, do Benfica, Marco Pimenta, uh, que se levantou do banco e disse, isto não é falta, foi expulso, e vai pagar uma multa de 2.040 euros. O Flóculo Porto também andou a pagar cerca de... Uh, pagou cerca de, de 2.000 euros por causa de oito petardos e dois flashlights. Um... O uh, Boa Vista vai pagar 286 euros por causa de cantings insultuosos e o arremesso de um isqueiro. E pronto, isto, a piada faz-se a si própria. É verdade que há um, uh, é que há um uh, uh, inquérito. E eu creio que terá a ver com esta situação do Rochinho. Portanto, vai haver processo disciplinar e poderá inclusive é a coisa ficar uh, chegar a outro... A outro um, a outros valores. Mas volta a dizer a piada faz a si própria, diz o Rafael Mota é vergonhoso é. Agora eu sei que vocês a alturas altura já estão aí a amolar a faca para dizer o Conselho de Disciplina isto, o Conselho de Disciplina aquilo. Tenho é que não 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 é o Conselho de Disciplina isto nem aquilo é o regulamento e quem faz o regulamento meus amigos são os clubes. São os clubes, em Assembleia Geral, que aprovam o regulamento de competições. São os clubes, em Assembleia Geral da Liga, que dizem isto deve dar uma multa de X, aquilo deve dar uma multa de Y. Se eles não aprovarem, não acontece. O Conselho de Disciplina aplica as multas. Isto é como vocês acharem... Ah, porque é que eu recebo uma multa de X por andar? E há situações destas, ouço. Agora, aqui em Lisboa, na Avenida Alusíada, temos ouvido uma coisa que não faz sentido nenhum: aquilo são três faixas, não há atravessamento de peões, uh, reta de para 3 km e tem um limite de velocidade de 50. Eu até percebi que lá estava um radar. Com certeza já fui, já devem estar a começar a chegar agora aí. A, 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 as multas aí a casa, porque não, ninguém vai... Quer dizer, só vai a 50, a gente tem que ir atrás, ainda por cima é a descer a determinada altura. E agora vamos dizer o quê? Que a culpa é do agente que me, que me vai autuar. Não! A culpa, como é evidente, é... De, de, de quem achou que ali a velocidade normal... Eu até percebo as velocidades de 30 dentro da cidade, quando há peões e tal, e coisa. Percebo. E apoio. Agora, 50 numa reta de 3 km, 3 faixas sem atravessamento de peões? Tenho dificuldade em compreender. Mas, pronto, a culpa, lá está. Neste caso, não é do Conselho de Disciplina que vai altuar o Boa Vista em 286 euros. É de quem fez o regulamento. Que acha que este ato de desumanidade vale uma multa de 286 euros. E acha que estar lá com uma tocha que dá cor e dá fumo e tal, não sei, nem sei, nunca tive uma coisa dessas nas mãos, uh, pode valer 5 mil euros de multa. Pronto, está é, certo. Uh, diz o Manuel Salvador que os castigos das multas não deviam ser em dinheiro, mas sim em jogos à porta fechada. Sou contra, uh, não gosto de jogos à porta fechada. Acho que são anti-espetáculo. Acho que os prevaricadores devem ser afastados dos campos. É possível identificá-los dizer o senhor prevaricou, portanto, a partir de agora das duas uma. Vai prestar trabalho comunitário, uh, até, até mais. Aqui alguém dizia, aqui atrás, e eu vou tentar recuperar esse esse, uh, esse deixa cá ver, onde é que está? Uh, há muitos comentários vossos uh, sobre este assunto. Não vou conseguir recuperá-lo. Uh, gostava, mas não vou conseguir. Uh, mas era alguém que me dizia que Uh, os que as, o, as multas deviam ser imputadas às claques. Eu acho que isso enfim, depois temos sempre os clubes. Há clubes que não têm claques. Não têm. Uh, mas isso é sempre difícil. Agora, aquilo que é possível e é é identifica-se os... E pronto, está aqui no propósito. Apareceu agora o Patrick Pinto, acho que não tinha sido eu lá há bocado, a dizer se os próprios adeptos pagassem a multa aprendiam. Eu acho que pagarem a multa se calhar é difícil mas se calhar é possível identificá-los e dizer o senhor foi apanhado. O clube vai ter que pagar X. Portanto, está condenado a prestar X horas de trabalho comunitário. E, essa, e depois, eu, eu acho que assim resolvíamos um bocado a situação. Ou uh, tendíamos a resolver uh, a situação. Um, diz também aqui o Pedro Fonseca, tochas são crime, petardos são crime, arte, ar, uh, artefactos pirotécnicos são crime. Quantos identificados, apanhados e presentes a juiz? Não sei, não devem ser muitos de facto. Uh, e esse é que é o, e é que é o uh, problema. Bom, vamos lá ver. Um, queria ainda falar-vos, e temos pouco tempo, Uh, da questão uh, do Manchester City e daquilo que pode fazer o Erwin Holland na equipa do Manchester City. E eu uh, vou passar, vou tirar aqui a classificação do futebol de verdade Challenge. Já quem viu, viu, quem não viu, que tivesse visto, como dizia o António Oliveira acerca de um gol que fez uma vez, uh, e passo a uh, colocar aqui o endereço do meu substack, tadeia.substack.com, porque hoje de manhã, e podem ver aqui o texto, uh, escrevi sobre o desafio que se coloca uh, a Pep Guardiola relativamente à um, integração de Herling Holland, porque é um jogador não é muito diferente daqueles que costumam ser os jogadores do, das equipas de Guardiola. Até hoje, Guardiola teve dois avançados grandes um, nas suas equipas. Teve o Zlatan Ibrahimovic no Barcelona e fracassou. Não foi capaz de tirar o devido um, uh, rendimento do jogador, uh, tanto que ele depois saiu por... Uh, por uh, um, empréstimo para o Milan, e, e teve depois o Lewandowski no Bayern, e aí sim a coisa resultou. Uh, equipas diferentes, contextos diferentes. Vamos a ver como é que vai ser agora com Holland no Manchester City. Aquilo, eu, a este respeito gostava de dizer aqui duas ou três coisas. Primeira questão, uh, e deixa-me só voltar aqui um atrás. Uh, o João Silva diz que o cartão adepto era para isso. Não, não, não era, João. O cartão do Adepto não faz falta nenhuma para isso. Uh, o cartão de cidadão identifica as pessoas. O cartão do adepto era para meter as pessoas dentro de uma barraquinha uh, onde elas estavam ali devidamente contidas e ali podiam uh, gritar pelos seus clubes. Se estivessem em outro sítio, não podiam. O cartão do adepto vem embrutecer aquilo que é o comportamento das pessoas nos campos de futebol. Portanto, não. Não era para isso. Para isso é o cartão de cidadão. Eu, se de repente for ali abaixo e der três pares de murros em alguém aparece a polícia, não precisa do cartão do uh, circulante na praceta aqui de trás da minha casa para me identificar é pelo cartão do cidadão que lá chega portanto, não Ah, desculpem lá e depois isto não fica nos 40 minutos, nos 30, claro que nós já vamos com 36, Pois está claro, ainda vou começar a falar do Manchester City e o novo formato da Champions que eu queria falar vai ficar para amanhã uh... diz aqui o João Lopes que o melhor Lewandowski foi depois do Guardiola Talvez. Uh, talvez sim, mas também pode ter a ver com o crescimento do, 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 do jogador. Uh, bom, uh, e a dizer... Uh, relativamente a isto, queria dizer duas ou três coisas. Primeira coisa, acho admirável uh, que o Guardiola queira um jogador uh, contra aquilo que são as suas ideias uh, uh, mais comuns. Porquê? Porque demonstra vontade de crescimento. Demonstra vontade de pôr tudo em causa. E eu gosto quando se põe tudo em causa. E vou dizer aqui, não sou nem nunca fui guardiolista. Entre uh, aquele futebol mais circular uh, e perfeito do ponto de vista do treino uh, das equipas do Guardiola e aquele futebol mais direto das equipas do Mourinho, sempre gostei mais do futebol mais direto das equipas do Mourinho. Ou do Real Madrid do Mourinho, face ao Barcelona do Guardiola. Eu sempre fui mais, gostei mais. Era, do ponto de vista do entretenimento, gostava mais. Mas acho que esta vontade que o Guardiola tem de pôr tudo em causa, Uh, do meu ponto de vista, é admirável. Uh, diz o Rui Paulo Vitorino que acha que o City com o Holland perde identidade. Não sei, vamos ver. Eu não posso dizer antes nem que sim nem que não. Agora, que é, uh, um, um, que é um, um jogador que vem colocar novos desafios? É. Holland é um jogador que, sobretudo, uh, é forte em transição ofensiva. É um jogador que é bom em combinação também, atenção. Não é um cepo. É um jogador que é muito forte em finalização. E é isso que o City tem neste momento de falta. De um jogador que ocupe mais aquela zona do ponta de lança e que seja forte do ponto de vista da finalização. Agora, vai obrigar ali algumas mudanças uh, na forma de jogar do City? Acho que sim. Se calhar vai acrescentar capacidade de... Uh, é, o City é aquela equipa que também pode crescer do ponto de vista da transição ofensiva, do ataque rápido, do contra-ataque. E não quer dizer com isso que vá diminuir do ponto de vista do ataque organizado, do ataque posicional. Não, até porque Holland tem 21 anos. É mais fácil fazer uh, com Holland aquilo que eu esperava que o uh, Guardiola pudesse fazer com o Ronaldo, tivesse Ronaldo ido para o City no início da época passada. E eu várias vezes disse aqui que queria que Ronaldo fosse para o City, porque era melhor para o Ronaldo, para o City, para a Seleção Nacional. Não aconteceu. Foi para o United e pronto. Já se viu o que é que aconteceu. Uh, foi um ano perdido. Para todos. Para o United, para o Ronaldo e para a Seleção Nacional. Pronto. Portanto, uh, e eu acredito muito na interferência que os treinadores de clube podem vir a ter nestas situações. Agora, uh, aquilo que acontece é que me parece que o City pode, o, 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 o Holland pode perfeitamente ser, pode-se acrescentar valências ao jogo do Holland. Uh, e isto pode vir a ser fundamental para tornar o City mais forte e o Holland melhor jogador. Ainda. O City mais forte. E atenção, agora aqui é quando entra depois... Há, há muita malta que gosta de olhar para isto e dizer Ah, o City, pá, aquilo, o, 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 o que é que é um bom treinador? Um tipo que todos os anos gasta tanto dinheiro e não ganha. Não, mas não ganha o quê? Não ganha a Liga dos Campeões. Está bem. Não ganhou ainda a Liga dos Campeões ali. De facto. Mas a Liga dos Campeões decide-se num jogo, em dois jogos. Às vezes em dois minutos, como foi o caso deste, desta eliminatória contra o Real Madrid. Agora, o que ele ganha, e tem ganho, são campeonatos. E, e nos campeonatos, geralmente, impõe-se a melhor equipa. Agora, uh, e mesmo essa ideia que o City todos os anos enterra um caminhão de dinheiro... Eu, por acaso, dei-me trabalho antes de escrever o último passo de hoje e fui ver o City nos últimos uh, uh, três anos Gastou em transferências 465 milhões de euros. O Man United gastou 458. A diferença são... 457, assim é que é. A diferença são 8 milhões de euros em 3 anos. Não paga o salário de um mês do Cristiano Ronaldo. Portanto, essa ideia de que o City é isto e aquilo e o Pep Guardiola é um fracasso uh, porque tal e coisa e não sei o quê, Vamos lá ter calma com isso. Isso é uma narrativa que nos vendem também e que nós compramos ou não compramos conforme quisermos. Hoje em dia toda a gente gasta muito dinheiro. Há clubes que estão protegidos pela, uh, por bolsas sem fundo dos seus proprietários. O Chelsea, o Paris Saint-Germain, o City. É verdade, sim senhores. No caso do United é diferente. No caso do United o clube é uma máquina de fazer dinheiro. Agora, gasta é muito mal, porque basta ver, com estes 465 milhões de euros onde é que está o City e com estes 458, onde é que está o United. E eu, muito mais rapidamente, acho que o City está a fazer uma boa gestão do dinheiro do que está a fazer o Manchester United. Bom, uh, queria falar, e vou ainda, muito rapidamente, uh, uh, não, vou deixar para amanhã a questão do novo formato da Champions, porque é um assunto que eu acho que merece, merece, uh, uh, merece algum desenvolvimento, que eu não vou ter tempo para fazer aqui. Lembrar-vos, então, que... Uh... Ah, ainda me pergunta aqui o... o Manuel Salvador com a chegada de Holman do que é que falta ao City e se é um guarda redes suplente. Também há muita gente a perguntar então e agora? Quem é que vai ser sacrificado? Eu acho que não tem que ser sacrificado ninguém. Aliás, ah, olharmos para aquilo que é neste momento o ataque do Liverpool. Ainda ontem. O Liverpool ontem ganhou por 2-1 ao Aston Villa uh, com o Mohamed Salah no banco durante o jogo todo. Uh, eu, por acaso, não vi a ponta-final. Não sei se ele entrou no fim. Uh, se calhar estou a... Estou a... Uh, uh, estou a um, uh, a mentir uh, porque depois uh, os últimos 15 minutos já não os vi. Mas uh, uh, o Liverpool neste momento tem Sadio Mané, tem Diogo Jota, tem Luís Dias, tem Moçalá uh, tem o, o Divock Origi uh, e portanto eles vão jogando. E o City pode perfeitamente fazer isso. O João Lopes, estou sempre a levar na cabeça porque responde João. É factual, não é narrativa? Comparo com o que gastou o Klopp no Liverpool. Quando? Nestes três anos, sim. Mas antes disso, naquele defeso em que uh, o, chegou o Van Dijk e tal, aí, aí, de facto, o Liverpool, num ano, foram 200 milhões. Portanto, uh, uh, depende, não é? Vamos a ver? Bom, e dizer-vos que uh, isso aí já me estão a lembrar que o Gabriel Jesus deve sair, o, o Sterling deve sair também, sim, e onde entrar outros. Agora a questão é que a este nível os clubes cada vez mais, se jogam com três na frente, tendem a ter cinco ou seis em condições para jogar. Uh, e portanto é, é um bocado isso que, que, está, que está aqui em causa. Uh, prometo, dentro de em breve, não vai ser esta semana, porque no domingo vou ter um outro texto. Já sabem, sábado vai sair mais um episódio das iminências pardas. No domingo uh, vou finalmente lançar alguma luz, a minha luz pelo menos, uh, sobre aquilo que é uh, uh, a aposta na formação dos clubes portugueses. Está prometido para, para, para o próximo domingo. Entretanto, ontem houve mais um episódio da série F80, podem lê-lo aqui. Uh, ontem quem saiu foi uh, Ferreira Pinto, o mais novo dos irmãos Ferreira Pinto que uh, chegou a Portugal para jogar no Sporting, teve sempre pouco espaço, ainda foi uh, uh, vencedor da Taça das Taças em 64, depois ainda passou pela São Joãoense e pelo Farense na Primeira Divisão, antes de acabar o uh, antes de acabar o, a carreira no uh, Toronto Metros uh, da NASL (North American Soccer League) na altura estava a começar a ganhar uh, espaço. Um, os clubes canadianos na altura, tal como agora uh, uh, jogavam na, na, no campeonato norte-americano no campeonato dos Estados Unidos uh, hoje vamos ter mais um episódio do F80 já sabem como é, sai às três da tarde é um jogador que faz anos hoje ainda é vivo, aliás é treinador neste momento, embora no futebol amador uh, <risos> o Ivo Lovi lembra-me aqui que o uh, Ferreira Pinto ainda teve que fazer a tropa é verdade, eu disse aqui ontem para ver se vocês adivinhavam que o uh, Ferreira Pinto um, fez tropa com o meu pai portanto é, é um dado extra para, para, não está lá escrito no texto portanto este é só para vocês, não houve sequer para os subscritores premium do meu uh, do meu substaque. o Filipe Monteiro uh, diz-me aqui que falta divulgar a tal surpresa amanhã ou sexta-feira o mais certo é ser na sexta-feira portanto uh, vamos a ver o que é que, o que, é que vai acontecer uh, já sabem hoje há mais um F80 se quiserem tentar adivinhar quem é podem fazê-lo. Entretanto, o que podem fazer também é deixar o vosso like uh, na edição de hoje uh, do Futebol de Verdade, partilhá-la nas vossas redes sociais, subscrever o canal e podem fazê-lo aqui também. Uh, Inscreverem-se no canal, clicarem em cima do sino para ativarem as notificações, para serem avisados sempre que eu entro em direto e voltarem amanhã, meio-dia e meia, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã.